Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Nos está acompañando aquí en estudios la doctora Mónica Xavier, ex senadora de la República, ex presidenta del Frente Amplio, también dirigente referente del Partido Socialista y una amiga de la casa que hace tiempo que no la teníamos por acá y siempre es un gusto recibirla. Mónica, bienvenida a este Fuerte y Claro. ¿Cómo anda? Qué gusto verla Muy de nuevo. Muy bien, un gusto estar por acá, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer porque hacía tiempo que no hablábamos y creo que... Tanto hecho, como la pandemia, Tanto capaz. como la pandemia, ¿no? Que nos ha matado un poco a todos. Eso, eso es muy cierto. Hay una cantidad de temas y, y a mí... Eh, yo podía encarar esta entrevista desde muchos lugares, pero, pero desde su experiencia, desde el momento político, la coyuntura que estamos viviendo, me parecía que esta tenía que ser humildemente una entrevista de análisis para escuchar a una Mónica Xavier, que usted sabe, respeto muchísimo, pero que además me parecía importante... Eh, justamente conocer su perspectiva también desde la desde la dimensión que da ahora, por ejemplo, no estar adentro del Parlamento, uh -huh. pero ver un montón de cosas que, que están pasando. Capaz que una primera pregunta, porque ahora sí bajó un poco la espuma ¿no? de lo que ha sido la derrota electoral, hubo plenario, hubo autocrítica, o, o por lo está menos... Viendo. Eh, o está viendo, diría yo. <risa> eh, ¿Qué pasó que el Frente Amplio perdió la elección? ¿Tiene una única explicación que tiene que ver con eso que se insiste tanto de perder presencia en el interior o hay otras cuestiones? Ah, hay muchas, muchas razones. Eh, yo, yo escribía una columna hace un tiempo y decía, este, na, no se explica por, por, una, por sí. una razón por más poderosa que ella sea y que incida efectivamente, hay múltiples razones. Y sin duda lo del interior es un tema importante eh, en el cual no, 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 no se llegó adecuadamente. A mí me preocupa mucho, eh, insisto, y a veces siento que, que estoy arando en el desierto, el tema del lenguaje, de cómo llegar a determinados sectores que de repente escuchan Radio Argentina o escuchan o ven canales de Brasil claro. y que, bueno, están muy impregnados por otros aspectos de la cultura de, de dos países que son muy grandes y que no han estado precisamente sencillos en los últimos tiempos. Entonces, eh, sin duda, que no solo la, las fronteras eh, tienen ahí una necesidad de poder llegar con un, con un lenguaje específico, con temáticas específicas, sino también el, el interior profundo. Es bastante paradójico que hechas todas las políticas públicas que le dieron al interior profundo un cambio tan importante, eso no se eh, traduzca después en un apoyo electoral, ¿no? Entonces, hay que entender por qué, en muchos casos además, y la elección de septiembre, o sea, la elección departamental y municipal, eh, da algunas respuestas que a uno le llaman la atención. ¿Por qué? si un gobierno como el del Frente a nivel nacional y varios gobiernos departamentales, aunque de repente no sea exactamente en los departamentos sí. en los cuales uno ha visto que intendentes sumamente cuestionados por haber hecho este, un uso indebido de los dineros públicos, me refiero a Bascú, a, a ver, no hay que andar con Gregre para decir Gregorio en Soriano, y todos sabemos que el intendente Besosi eh, tenía 
a Bascú, aguantando, digamos, su, su regreso después de haber estado en el Senado un periodo porque no tenía reelección posible. O que después de lo de, lo de Colonia, con... Sí, el episodio Moreira. Con Moreira, este, eh, bueno, toda la cuestión ética pesa, ¿no? Eh, y porque haya votos no se extingue, o porque no haya un delito penal no se extingue. O sea, Sin hay embargo, lógicas que de repente desde la capital a ver, nos cuesta. Pero es que, es que a la gente realmente todo eso le da satisfacción a sus aspiraciones. ¿O es que nosotros no llegamos con un mensaje que pueda, eh, al que se le pueda prestar atención? Sí. ¿no? Este, Artigas, por ejemplo, ¿no? se sigue pensando que Caram va a ponerle, le va a dar trabajo a alguien más que a su entorno más cercano. Seguimos viendo que la política tiene que ser esa actitud prebendaria y, y tan vinculada a si estoy cerca tuyo. O sea, ¿Cuándo nos va a hacer clic la cabeza en el sentido de que, bueno, las políticas tendrían que ser todas eh, sin necesidad de llegar a los beneficios de las mismas por estar cercano o lejano de alguien? O sea, yo cuando me enteré que el sistema de cuidado se ingresaba por vía, vía web a una plataforma y que ahí se ponía todo y te salía la respuesta, dije... Bueno, en estos tiempos de tecnología es maravilloso, porque claro. no tenés que ir con la tarjetita. A ver, Martín, eh, tengo juventud acumulada, pero, pero no es tanto más que los 15 años de gobierno del Frente, en el que, además como médica, veía las tarjetas para los hospitales, ¿no? las recomendaciones, los, los temas de los medicamentos, eh, bueno, ¿qué te voy a decir en un banco hipotecario que estaba refundido por una mala administración y donde esas cosas, sí, claro, llegaba a Está claro algún que préstamo hay, hay a alguna lógicas casa. que no, que, que desde la capital por lo pronto las vemos de una manera y que esto trasciende Pero a la... que no podemos echarle la culpa a la gente, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Eh? Porque, este, a ver, yo no creo que eh, eh, el pueblo de cada uno de esos departamentos este, a los que hacíamos referencia... Cree, crea que esas son las, las políticas. Seguramente lo que no le llegamos es con nuestro mensaje. Claro. Entonces, sí, hay un problema claro. de comunicación, claramente. También. Claro, que no es solo decir, miren que este puente se hizo porque en el presupuesto claro. pusimos tantos porotitos para claro. que se pudiera hacer. Claro. ¿no? Este, a ver, ese es un tema. Yo creo que el lenguaje, la llegada, la cercanía, porque con relación a lo que eran los gobiernos antes, sin duda que cualquiera de los tres gobiernos del Frente, los dos de Vázquez y el de Mujica, tuvieron una llegada muy cercana a la gente. Eh, por ejemplo, haber tenido consejos de ministros en pueblos del interior donde nunca había llegado todo un equipo que se quedaba tres días prácticamente, dos días y medio, reuniéndose con todo el mundo, escuchando, no se tradujo en votos. ¿Ah? Este, no digo que haya sido pensado en el sentido de que eh, de allí... Claro, pero no hubo una se... correlación en definitiva claro. a la hora de Entonces, poner... Entonces, a ver, eh, claro. ¿quién te pone la cara eh, y te dice esto no lo pude hacer y esto lo hice? ¿Ah? 
Es, le, es le... inadmisible que el hoy presidente de la República vaya y saque fotos y llegue en, su, en, en la avioneta y esto y lo otro de un lugar que la conexión eléctrica para la escuelita está hecha desde antes. A ver, no podés vestirte con, con ropaje ajeno. Sobre todo cuando no querés tener continuidad en las políticas, porque por supuesto que la electrificación 100% tiene que ser una continuidad. Por supuesto que la mayor posibilidad es de tener conexión a internet en todo el territorio también tiene que ser una continuidad. Pero nos criticaron siempre. ¿Ah? Entonces ahora, si lo hacen, sí, vale la pena. A ver. Mónica, eh... Hay otra pregunta que se deriva de la primera, ¿no? Y, y que desde su experiencia de tantos años en el Parlamento también me parece oportuna. ¿Cómo está observando el Frente Amplio encarando este rol de oposición, pero de una oposición también diferente? Una oposición que ahora es oposición, pero que fue gobierno. Porque antes el Frente Amplio la única experiencia que tenía era la de ser oposición. Pero ahora las cosas cambiaron. En base también un poco a esto que usted relataba recién, ¿no? Sí, claro. Yo soy de las que digo, a ver, cuando perdimos el gobierno nacional, dije, no podemos ser la misma oposición que antes. Claro. Pero no porque hubiéramos sido irresponsables, sino porque tenemos el bagaje de conocimiento del gobierno nacional. Y además, porque no es un rol suficiente para el Frente Amplio. El Frente Amplio es una alternativa. Y yo creo que un revés electoral no significa, eh, después de tres años consecutivos, en el que los, las reglas del juego cambiaron, ¿no? porque perdimos el primer balotaje, pero después claro. este, se ha triunfado con un respaldo sumamente importante, este, y esto no quiere decir santiguar la reforma, sigue teniendo cosas muy perversas, eh, sino eh, efectivamente el respaldo electoral que se ha tenido, que por ejemplo la actual coalición que se conformó electoralmente no tiene en su partido fundamental un apoyo tan, tan importante, ¿verdad? Es, ¿Es el frente una coalición? Sí, es una coalición y movimiento, pero viene con una trayectoria de, de unidad que es prácticamente un partido este, más consolidado que lo que puede ser una coalición electoral. Entonces yo creo que está bien que en la ley de urgente consideración se haya modificado y se hayan votado artículos que eran terribles. Esto no es sencillo de entender por parte de las personas, ni siquiera de los militantes más... Sí, sí, este, más próximos y claro, intensos en el día a día. Porque dicen, bueno, y entonces si se sabía que seguramente tuviéramos que recurrir en alguna consulta directa, en una consulta popular a la gente, ¿por qué votamos? Bueno, porque nunca fuimos aliados del cuanto peor mejor. ¿Ah? Porque si nosotros no poníamos un artículo alternativo a los que originalmente venían, se votaba el que originalmente venía. Y si negociábamos algo mejor, pero no le dábamos los votos, el, el oficialismo no iba a votar pensando de que esa era sí, una claro. cuestión superadora si nosotros no le poníamos los votos. Entonces, yo creo que hay que entender la lógica que nos ha costado muchísimo ser muy docentes en esto, muy didácticos. La ley de urgente consideración, cuando la criticamos, dijimos en 400 y pico que eran al inicio y después 500 artículos, 
se implementa un programa de gobierno en 90 días con todo este, un retroceso de muchos avances que la gente no tenía por qué haber entendido durante la campaña electoral. Pero que mucha gente, yo que hago en general barriadas y charlo, y bueno, me, me, me tiene loca esto de la distancia física. Sí, es un problema pero, enorme, ¿no? Para ah, pero hay que acostumbrarse porque sí, esto sí. viene para un sí, buen rato. Para largo, claro. este, me decía, no, pero ustedes no están asustando, agitando fantasmas. No, no, entendé la lógica de la ley de urgente consideración. Si no la votás, una ley común no sale. La ley de urgente consideración, si no la votás, sale con la, como la mandó el Poder Ejecutivo, porque no es un mecanismo habitual, es un mecanismo de excepción. Claro. ¿Ah? Entonces, se, se tiene eso en la Constitución para, para hacer una temática, bueno, dos ah, temáticas. En, en el marco de esto que usted no, está... No, 12 temáticas claro. como... Ahora, como en el marco de esto que, que usted está explicando, Mónica, ¿era momento de plantearse una comisión eh, eh, pro-referéndum para tratar de, eh, bueno, justamente tirar alguno de esos artículos? Bueno, a, a, porque da, da la impresión que el varias, quedó medio embretado. En acá esto hay también. varias cosas, ¿no? Sí, Por un lado, a mí me parece lógico que... Eh, no se recurre al conjunto de la ley por esto que decía, porque mm. bueno hay un, un compromiso, una trayectoria, porque el Frente no es solo oposición, es alternativa. este Y porque está esa perversidad del mecanismo, pongámoslo entre comillas. Eh, pero eh, no hay otra forma que no sea en un amplio arco, que además esta temática tiene eh, una serie de de organizaciones que están directamente involucradas claro. con este, disposiciones de la ley de urgente consideración. Entonces, ese abanico, ese arco, hay que este, poderlo estructurar. Entonces, yo, mi mayor preocupación es que haya otras normas legales a las que haya que recurrir también en materia de consulta. Me preocupa muchísimo la ley de medios, creo que es un gran retroceso, porque supone nuevamente una concentración y la diversificación en los medios y de los mensajes es esencial para la democracia. Entonces, siempre tuvimos una enorme concentración de medios y ahora volvemos a darle una vuelta de tuerca para hacerlo más concentrado aún. Yo realmente... Creo que recién vamos en el primer año de gobierno de una coalición de derechas que además tiene un partido militar adentro que le, le tironea de la cincha este, como que no alcanzara con, con las posiciones neoliberales este, del resto de los componentes de, de la coalición. Y entonces, bueno, hay que poder estar preparados para enfrentar también con, con mecanismos de consulta directa, algunas otras normas. Entonces, no me gustaría una ensalada en la cabeza de la gente, este, sino, bueno, poder ser muy claros en, en los mecanismos. Veremos de qué forma se llega a un consenso sobre qué artículos, y eso no va a quitar que el conjunto de la ley haya tenido la valoración que tuvo originalmente, ¿no? ni va a quitar la 
eh, lo correcto de haber intentado determinadas mejoras. En esa lógica que usted estaba explicando, que tal vez es lo que primero hay que entender, ¿no? Y en sí, el marco todo y esto. sí, porque si no, claro, queda bien. como que el Frente traicionó votando. Porque además, la coalición de gobierno dice, pero votaron el 50%. Y sí, si no, el 100% hubiera sido ese desastre de los contenidos que tiene la ley de urgente consideración. Hace un rato usted estaba mencionando, por ejemplo, el, el caso del programa de electrificación rural y la mm. visita de, del presidente de la República, ¿no? ¿Le está costando al Frente Amplio eh, contrarrestar, por así decirlo, ese relato que desde el gobierno se va instalando día a día? Sí, sí. Sí, ¿Hay porque... una dificultad desde el Frente Amplio por ese, por ese tema? Sí, primero que todos nos tenemos que adecuar a esto que, que es la... Las, las nuevas condiciones de la pandemia eh, y eso supone que no tenemos aquella facilidad de la llegada, de las reuniones, de las barriadas, de todo eso. Este, y lo segundo, lo que hacía recién referencia, el blindaje mediático y una perspectiva de todavía mayor concentración de las voces este, que nadie está diciendo que tiene que haber medios de derecha y medios de izquierda, que también los diarios de la capilla y las radios de la capilla siempre existieron, ¿no? Para los fieles. Este, estoy en, diciéndolo en un sentido figurado, sí, pero, claro. pero los medios con la mayor este, objetividad que sea posible en la información y diversificación de la información son esenciales. Y la verdad que este, eh, nos ha costado mucho... Eh, lograr que alternativas como la tuya, ¿no? de poder ingresar en, en, este, en internet y, e informarse, sustituyan algunas cosas que la cajita cuadrada sigue sí, teniendo eh, el peso. Forme, formateando las cabecitas. ¿no? Mónica, eh, yo cuando la presentaba recordaba ese largo camino de, de militancia, de parlamento, eh, su nombre inclusive alguna vez o no también para alguna fórmula presidencial, y esa recordada presidencia de, del Frente Amplio, uh -huh. que tuvo, como toda presidencia del Frente Amplio, quienes critican y quienes felicitan o destacan algunos logros. Eso es inevitable, ¿no? Cuando uno se expone al liderazgo, sea de lo que sea, desde un club de barrio hasta, hasta la presidencia de la República, eso siempre va a estar. Y el Frente Amplio está cerrando un ciclo, un ciclo que es especial por todo esto que veníamos hablando recién, con la presidencia de, de Javier Miranda, y se encamina también a elegir un nuevo presidente. Capaz que una primera evaluación, ¿qué le ha dejado este ciclo de Miranda y esta conducción del Frente Amplio en el marco de tener que asumir además esta derrota electoral de la que estábamos hablando? ¿no? Sí, este... Que significó, además, yo leía los otros días, un recomodo inclusive en las cuentas del Frente Amplio, a nivel económico sí, también. Sí, ¿no? sí. Eh, pero me parece que una de las cosas que, que es más destacable es la necesidad que el Frente entienda que quien, sea quien sea su presidente o su presidenta, tiene que tener un respaldo y un blindaje mucho mayor. ¿Ah? A ver, hay cosas que eh, yo he machacado porque las heredé grabadas a fuego del general Sereñi y me quedaron marcadas a fuego porque sentía que efectivamente traducían palabras una Enorme verdad. Y es que el frente avanza cuando avanzamos todos. Pero hay una lógica que se contrapone a eso. Y es, si tengo 
votos, si tengo delegados, si tengo fuerza, mando. Y síganme quien quiera. Y esa no es una lógica de construcción de unidad en la diversidad. Pero esto hay que tenerlo muy introyectado y, y verlo en cada uno de los detalles todos los días. ¿no? Claro, porque lo que está de fondo es el riesgo de no cuidar la herramienta, que es el Frente Amplio. Sin ¿no? duda. Entonces, no hay que desvalorizar el, el grupo fundador que de repente es muy pequeño y tiene base uno en el plenario eh, porque alguien tenga la mitad de ese plenario. ¿no? Hay, que, hay que avanzar con todos. Esto significa un igualitarismo que no reconozca el respaldo y el apoyo de la ciudadanía? No. Significa que también pesa a la hora de decidir. Y que entonces vos tenés que tener un común denominador ¿eh? para que unos, los que tienen mucho, no se lleven todo y los demás puedan seguir en, en, en esa carrera. ¿Se y... perdió la representatividad de los sectores en, en este último periodo? Porque muchos a ustedes les destaca que en su presidencia sí se cuidó mucho ese tema de los equilibrios. Ah, sí, yo este, creo que, que el tema de los equilibrios es real, pero no solo en materia de sectores, es otra otro componente de la química frente amplista, esa que nos preguntan desde el exterior y cómo hacen. Bueno, no hay receta. Hay que tener un montón de elementos en, en la mano en cada una de las decisiones. Los equilibrios son Montevideo interior, Montevideo este, o zona metropolitana interior, son los equilibrios de género, es el espacio de los jóvenes, no es solo una lógica de sectores. Y eso también es un motivo de discusión con, con muchos compañeros y compañeras y sectores. En donde, naturalmente, a esa hipertrofia de, de, de la parte de coalición viene la respuesta del movimiento diciendo, no, ¿y nosotros dónde quedamos? ¿No? Entonces, claro. este, yo creo que los equilibrios dentro del frente son esenciales. ¿tá? No es una cosa que pertenece a la antigüedad, es una cosa que es parte de la Constitución y de los equilibrios que hay que lograr. Bueno, si en algún momento el predominio de los sectores es tan grande que, o de un sector es tan grande que, bueno, ya no será el Frente Amplio, claro. será una versión, ¿no?, eh, eso no, no es que me adhiero a la inmutabilidad, ¿no? Los procesos van cambiando, pero yo creo que esta forma de encarar la coalición y movimiento tiene algo que no han tenido otras coaliciones en el mundo y es lo que nos da una perdurabilidad y además una eficacia política, ¿no? Porque vamos próximo a cumplir 50 años, el 5 de febrero del año que viene, y hace 30 que gobernamos eh, sí, Montevideo. Montevideo, la mitad de la población, y estuvimos 15 años en el gobierno nacional, este, y tenemos miles de militantes cotidianos, eh, y se dice, ay no, los comités están todos cerrados. No, no, este, hay comités cerrados, hay otros abiertos, hay unos que funcionan con un nivel de integración fantástica, otros que no, y que les ha hecho perder gente, pero, pero son este, todos componentes que no se los puede minimizar a la hora de analizar los procesos con perspectiva. 
¿Ah? De repente, si vos me decís, bueno, para esta instancia, para esta elección, pesó tal y si no hubiera sido por cuál, ¿no? Puede ser. Pero en la perspectiva, no sobra nadie. Claro. Y para que nadie se vaya, <ríe> hay que tener un lugar habitable para todos. Y hablando de, de esos liderazgos ¿no? que usted hacía referencia, bueno, en las últimas horas hubo una reunión que el propio Frente Amplio eh, publicó en sus redes sociales entre el expresidente Tabaré Vázquez y el expresidente José Mujica y la ex vicepresidenta eh, Lucía Topolansky, donde el nombre de Marcos Carámbula aparece como el aparente candidato de consenso de, por lo menos, estos tres que se reunieron y de algunos sectores de, del Frente Amplio. En lo personal, pero también a nivel Partido Socialista, ¿cómo están evaluando esta posibilidad? ¿Es carámbula esa candidatura de consenso? ¿Por dónde van los tiros? Eh, varias respuestas. Eh, no tengo idea, eh, porque no estoy en la cotidiana como claro. para saber si mi partido, el Partido Socialista, está negociando en ese sentido la búsqueda de un consenso. Y esto, aclaro, Marcos es un entrañable compañero, pero si me decís, yo aspiro a que haya otras propuestas también, aspiro a que haya mujeres en la vuelta, sí, eso le iba a preguntar. y aspiro a que haya otras generaciones también, más jóvenes. Eh, ¿Mónica trata, está descartada? Sí, se trata de renovar liderazgos, ¿no? Eh, porque los procesos se agotan si hacemos de los liderazgos una parte esencial. Y acá, como siempre dijeron, los grandes líderes, en particular Tabaré, lo importante es el proyecto. Bueno, entonces al proyecto hay que encarnarlo y hay que traducirlo, y yo no lo voy a traducir de la misma manera que lo traduce un joven, ni lo voy a poder traducir de la manera que estos tres grandes líderes que se reunieron pudieron interpretar. Entonces yo creo también ahí los equilibrios, ¿verdad? Y una cosa que me parece esencial, no sé este, si se va a hacer, a mí me parece que una vez que se avanzó hacia la votación directa del pueblo frente amplista acerca de la presidencia nacional y la presidencia de las 19 departamentales, no se debería volver atrás al mecanismo de segundo nivel en el Congreso. Eh, espero que no se regrese para atrás, así, eh, por supuesto, sé que es una disposición transitoria del estatuto, pero me parece que son esos mecanismos que una vez que uno avanza no se puede retroceder. Mónica, eh, el tiempo vuela, ¿no? Y uno tiene más y más y más preguntas. ¿Siempre pasa lo mismo? Siempre, siempre termina pasando lo mismo. Y siempre este, te digo lo mismo. Bueno, vengo más veces. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Pero quería aprovechar porque usted recién comentaba algo interesante, ¿no? En casi 50 años, porque le estamos comiendo los talones a los 50 años de historia del Frente Amplio, el Frente Gobierna Montevideo 30 años, ¿no? Mm. Gana, en este caso, la ingeniera eh, Carolina Cose con la conformación de un gabinete que también generó cierta sorpresa en algunos aspectos. Eh, en lo personal, ¿usted quedó conforme con ese armado? Los otros días leí una entrevista en El País del Domingo que le hicieron a, a Cose y entre varias frases que había por allí... Eh, refiriéndose al armado del gabinete, ella decía, sabíamos que no íbamos a darle el gusto a todos los sectores, pero ella entiende que ahí se ve bastante reflejado este Frente Amplio o esta nueva etapa del Frente Amplio. ¿Qué le pareció? Bueno, eh, yo entiendo que, eh, por ejemplo, ella, ella cree que el tema este de los equilibrios sí. es un, pertenece al pasado. Yo creo que no. Creo que justamente su gabinete es producto de determinado equilibrio. 
generacional, de gente con sectores, de gente frente amplista sin sector. Los votantes frente amplistas son en su enorme mayoría no sectorizados. Por eso el frente es mucho más que la suma de todos nosotros. Claro. Entonces, este, entiendo la crítica que hace la compañera Topolaski diciendo con nuestro peso estamos subrepresentados. Pero esto también es una lógica. Si el gabinete de Orsi es más adecuado que el de Cose, no sé. Son realidades este, diferentes y son modalidades. Veremos de qué manera... Este, con esas integraciones, bueno, todo el Frente Amplio se siente comprometido a defender esa gestión, ¿no? Mónica, yo me estoy quedando prácticamente sin tiempo, pero quiero aprovechar también porque yo recuerdo en su tarea como parlamentaria la tarea en la Comisión de Asuntos Internacionales, por ejemplo. Mm -hmm. Y entonces, en el ah. marco de lo... Daría para una entrevista Lindísimo, aparte. Sí. Yo lo sé, yo ahí la to le toqué donde... Pero me parece que por lo menos es oportuno, porque a ver, estamos en un momento de América Latina muy raro, ¿no? Eh, ahora con esta eh, victoria en Bolivia, con este nuevo gobierno, que de alguna manera es una ventana de aire fresco a algunas oleadas que se vinieron en estos últimos uh -huh. tiempos en materia de gobiernos más de línea conservadora. Eh, la situación de Perú es lamentable, Terrible. evidentemente, uh -huh. lo que está ocurriendo allí pero evidentemente el foco de atención en estos días se fue a Estados Unidos. Uh -huh. Y a esto y no que te yo... no me olvides de Chile, ¿no? Bueno, Chile <risa> tiene toda su... Daría para... Toda su movilización ciudadana. Efectivamente. Pero yo quería por lo menos un pantallazo de, de esto que yo el otro día denominaba una suerte de conventillo internacional que se terminó generando con el sistema democrático de Estados Unidos, sí. la elección del presidente, este Trump eh, atrincherado en la Casa Blanca y un Biden que, bueno, ya... Está trabajando como presidente electo, pero no sabe si el 20 de enero va a poder entrar a la Casa Blanca. ¿Qué evaluación le, le hace y, y le deja este proceso en, en Estados Unidos y qué perspectivas ¿no? también? Lo primero que te digo es un alivio de que Trump no haya triunfado. Con su contrapartida sí. de la cantidad de millones de estadounidenses que votaron a Trump. Que claro desde el punto de vista de la vida nacional, puede tener en materia de empleo y en materia de vuelta a la América Grande, este, Norteamérica Grande, beneficios in, este, para su gente, pero desde el punto de vista planetario fue este, terrible, porque cada vez que abría la boca era un anuncio más descabellado, ¿no? Se fue del Acuerdo de París en materia de protección del ambiente. Nadie duda que las cosas que estamos viviendo ahora tienen que ver con un destrato que le hemos hecho al ambiente, por el cual, sí, claro. bueno, hay bichitos que saltan de reinos a reinos, cosa que antes no ocurría y terminamos en una pandemia de esta naturaleza. Este, se ha ido en plena pandemia de la OMS y le ha retrasado este, sí, dinero. recursos. Claro. Eh, no inició ninguna guerra. Bueno, sí, pero continuó y además tuvo un discurso belicista. Entonces, este, yo creo que se pone en evidencia un problema de la transparencia del sistema electoral ¿no? este, eh, de Estados Unidos, pero eh, habrá un alivio, que creo que no soy la única que siento ese alivio, sino que este, una apuesta que espero que los, los demócratas como Biden cumplan 
al multilateralismo, no hay otra que apostar al multilateralismo frente a lo que estamos viviendo. No hay otra que apostar a la solidaridad y a la gobernanza mundial. Eh, si acá cada uno, el que encuentre la vacuna, se la lleva para su casa, sí, sí, la pelota para también su me gente, la llevo, claro. Este, no solucionamos nada, queda más claro que nunca que dependemos todos de todos en, 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 en gran medida. Entonces, este, bueno, ojalá que la justicia entienda que, que, que esto hay que reformarlo en todo caso para que sea más, más transparente la cuestión de la mecánica electoral, este, pero que en este caso no haga lugar y Estados Unidos se encamine este, a retomar los instrumentos eh, internacionales que a todos nos, nos ayudan a una mejor convivencia y que son insuficientes, eh, necesitan reformas, sin duda. 75 años de Naciones Unidas se cumplen ahora. Una nación, Naciones Unidas construida sobre el derrumbe de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo no era sencillo, por tanto, pensemos que hoy está complicado, pero nunca fue sencillo. Este, y que siempre hemos dicho que hay que mejorar algunos de los organismos, pero sin Naciones Unidas sería aún más caótico este, este planeta. Entonces, yo quiero a la humanidad y quiero que el multilateralismo vuelva a tener una chance, sabiendo que, bueno, yo qué sé, salvo salvo un, un, un este, demócrata como Carter, que ayudó tanto en materia de derechos humanos, después eh, sí, sí. no cambia demasiado, en particular para Latinoamérica, el que gobiernen unos u otros. Sí, ¿no? siempre Carter queda como en la memoria de la, la excepción. De los tiempos tan difíciles, claro, ¿no? Claro, sin este, duda. Y pasado el tiempo uno se sigue enterando de cosas. Ahora veía que hay cosas de Nixon también para leer. Sí, sí, es, en fin. la historia es... Una Pero pregunta más un que... mundo lleno de incertidumbres, por tanto este, el concierto mundial tiene que tener una, una sinfonía que todos estemos contenidos. Hablábamos del concierto mundial y quiero hablar un segundo, aunque sea del concierto regional, porque hace un par de semanas eh, el grupo de Puebla... Sí. Eh, esta articulación de, uh -huh. de, de, de líderes progresistas, emitió una declaración justamente en la que pedía la renuncia, nada más ni nada menos, que de Luis Almagro, uh -huh. el uruguayo, ex canciller de Mujica, que últimamente se declaró vallista y blanco, uh -huh. pero que tiene pasado frente amplista, que está al frente de la OEA, eh, después de lo que fue eh, bueno sus, sus apreciaciones en el marco también de, de los resultados electorales en, en Bolivia. Y esa declaración fue firmada por varios líderes, entre los que estaba usted. Porque ahí aparecen también, yo qué sé, Ernesto Samper de mm. Colombia, Dilma Rousseff en Brasil, José Luis eh, Rodríguez Zapatero en España. Mm. Eh, la, la lista es larga. ¿Qué pasa con Almagro? Bueno, Almagro puede sentirse vallista, blanco, frente amplista y todo lo que él crea conveniente pero está en una función muy importante. Ser secretario general de OEA no es mostrar ese, esa variopinta identidad política que dice tener, sino funciones determinadas en donde él ha tomado un protagonismo por encima del concierto de los países buscando la confrontación y llevando, por ejemplo, a que su denuncia, que después no fue confirmada de 
fraude en Bolivia, trajera prácticamente un año de muerte, eh, violencia de toda naturaleza, exilio de, su, de sus autoridades, este, hasta que ahora se recupera la democracia, ¿verdad? Pero, ¿cómo no va a hacerse responsable de eso? ¿Cómo no va a este, reconocer un error de esa naturaleza? Ya hace mucho tiempo que hay muchos institutos internacionales que han verificado y la realidad ahora terminó de mostrarlo palmariamente. Aquellos lugares donde se decía que había habido fraude para que ganara Evo, ganaron aún por mucha más cantidad de votos en respaldo a este, Arce, que eh, bueno es hoy el actual presidente. Entonces, la verdad que me da mucha vergüenza que un uruguayo esté llevando adelante esta gestión, porque si algo somos es en general mostrarnos con los mayores principios democráticos, ¿verdad? Eh, hay señas de identidad de, de, de Uruguay en el mundo que son eso justamente, defensa de todos los principios de, de la democracia. Y en este caso, este, bueno, ha hecho lo que ha hecho Almagro. Bueno, eh, por ejemplo, no se ha ocupado de denunciar en Colombia la matanza de una cantidad de líderes. Yo no defiendo la situación en Venezuela, pero lo ha hecho este, siempre evitando el, el consenso y, ver, y vemos, ¿no? No había nada en Uruguay cuando el gobierno era del Frente Amplio hasta el primero de marzo de este año que no tuviera siempre como protagonista a Venezuela. Bueno, llegaron y yo pregunto, ¿se terminó el problema de Venezuela que ahora no se nombra? Mm. Este, bueno, también parte de lo que destaca Uruguay es involucrarse y así como estuvimos en la negociación de paz para Colombia este, estuvimos generando instancias de coordinación para que Venezuela encuentre un camino propio de democratización y, y eso es Uruguay ¿no? y esas son nuestras más ricas este, tradiciones que no comenzaron hace 15 años sino que tienen toda la trayectoria de, de nuestro país y de grandes hombres y también grandes mujeres que lo hicieron posible yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora Mónica Xavier este rato aquí en el, en el programa. Usted sabe que es este, amiga de la casa, así que puerta y micrófono abierto para en cualquier momento volver a, a conversar de estos temas y seguir analizando también de cerca la situación política local y también regional con esta mirada que siempre es este, interesante de escuchar. Así que bienvenida siempre, Mónica. ¿eh? Muchas gracias y un, un ruego. Cuídense mucho. Todas y todos. Gracias. Vale la pena cuidarse porque eh, te, esto no termina mañana.